0: Bienvenue dans NES, le podcast. NES, c'est le média des nouvelles solidarités édité par Corum, les experts 100% économie sociale et solidaire du groupe Vive. Aujourd'hui, nous recevons Amandine Gaffé, directrice adjointe de l'association ADEO, qui emploie entre autres 180 aides à domicile. L'aide à domicile est un secteur qui s'est trouvé en première ligne depuis le début de la crise sanitaire. C'est aussi un métier peu valorisé et mal payé, même si un accord vient d'être trouvé entre les employeurs, l'État et les départements pour revaloriser les salaires. C'est aussi un métier qui peut nous en apprendre beaucoup sur la manière d'appréhender le développement du travail à distance, puisque par définition, les aides à domicile interviennent chez les bénéficiaires et ne se rendent que très rarement dans les locaux de leur association. Chez ADEO, au Havre, les aides à domicile sont regroupées en équipes autonomes sous le regard bienveillant d'un coach. Cette organisation permet de construire un collectif de travail qui renforce l'autonomie de chacune, tout en les préservant d'un isolement professionnel, source de souffrance au travail. Une expérience qui devrait parler à tous les néo-travailleurs d'aujourd'hui et qui démontre que dans l'ESS, l'innovation managériale contribue à la qualité de vie au travail. Bonjour Amandine Gaffet. Bonjour. Vous êtes la directrice adjointe de ADEO, une association avraise. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots les activités et les dimensions de, de ces associations
1: Oui, bien sûr. Donc ADEO est un établissement de l'économie sociale et solidaire. Nous sommes une association notamment d'aide à domicile qui existe depuis 75 ans. Nous sommes répartis en quatre pôles d'activité. Nous avons deux crèches sur le Havre et la pointe de Caufres. Nous avons un pôle développement social dans lequel nous avons des activités liées à la prévention et l'aide sociale à l'enfance, tout ce qui tourne autour du soutien à la parentalité avec des professionnels TISF, techniciens d'intervention sociale et familiale. Nous avons également un SAVS, donc un service d'accompagnement à la vie sociale pour les personnes atteintes de troubles psychiatriques stabilisés, toujours à domicile. Nous avons également un service d'accompagnement social intensif où des bénéficiaires du RSA sont accompagnés au quotidien par des référents RSA dans les activités d'accompagnement, notamment sur l'insertion professionnelle, sur l'ouverture des droits communs en termes d'accès à la santé et à tous les dispositifs de droits communs au sens large. Nous avons également un service d'accompagnement pour le logement pour ce pôle, il y a 48 travailleurs sociaux qui interviennent au quotidien au domicile des familles. Et puis, nous avons un pôle aide à domicile où nous intervenons auprès de personnes âgées, de personnes handicapées, de familles, finalement de tout public, où on accompagne au quotidien dans les actes de la vie essentielle, que ce soit sur de l'aide à la toilette, des transferts, de la préparation de repas, l'entretien du cadre de vie, le repassage, les sorties, le lien social. Et nous avons à peu près 180 salariés sur ce pôle. Et pour coordonner tout ça, nous avons un pôle administratif avec un service financier, un service du personnel, des cadres de service, une direction. Et au total, ADO représente à peu près 280 salariés.
0: Votre pôle aide à domicile nous intéresse tout particulièrement pour deux raisons. La première, c'est euh, parce que euh, vous avez euh, mis en place, et vous allez nous le raconter, un mode de management particulier euh, sur la base de ce qu'on appelle les équipes autonomes, mais aussi parce que ce métier de la do domicile euh, est par essence un métier qui se réalise à distance. Et Dieu sait que depuis 18 mois, euh, nombre de salariés ont dû expérimenter de manière plus ou moins contrainte ce travail à distance. Et euh, cela m'intéresserait de savoir un peu euh, de l'expérience, de votre expérience de l'aide à domicile, quels sont selon vous les, les, les enseignements principaux que vous pouvez donner à l'ensemble des, des, des personnes qui nous écoutent sur les contraintes du travail à distance dans une organisation comme la vôtre
1: euh, Eh bien, effectivement, les aides à domicile ont pour lieu de travail le domicile des clients, donc forcément pas le bureau physique comme on le connaît. Dans un mode d'organisation classique, dans un service d'aide à domicile, le salarié et plutôt un salarié qui est isolé, qui intervient au domicile des usagers, mais le sens du collectif est inexistant, puisque de base, c'est ne pas dans les habitudes de travail que les aides à domicile puissent se regrouper et travailler en collectif, en réunion, en groupe, etc. etc. Effectivement, dans ce mode d'organisation sur les équipes autonomes, un des principes de base, c'est la force du collectif, un petit noyau de salariés qui peuvent se regrouper pour se connaître, pour travailler sur des thématiques communes, pour organiser le travail et pour ensuite pouvoir travailler effectivement à distance, à distance de leur manager, à distance de l'équipe. Et du coup, c'est transposable sur tout type d'activité. C'est vrai que cette période de crise, a, on a beaucoup entendu parler du télétravail et de travailleurs qui étaient isolés à leur domicile. Ben nous, les travailleurs isolés à domicile, ce n'était pas à leur domicile, c'était au domicile de leurs clients pour leurs prestations, mais c'est l'essence même du métier de l'aide à domicile.
0: Qu'est-ce qui a déclenché cette préoccupation de faire évoluer votre management Quels étaient les, les, les problèmes qui se posaient chez ADEO
1: euh, chez ADEO, l'un des premiers problèmes, mais je pense que c'est euh, commun à tous les services de l'aide à domicile euh, le, le problème de base, c'est que c'est un, un métier malheureusement euh, qui n'est pas attractif, euh, qui sur lequel on a de gros problèmes d'absentéisme, il y a un mal-être au travail, il y a une rémunération qui est faible, hein, qui celle du SMIC, avec euh, en plus de problèmes de rémunération, ben, des horaires parfois un peu atypiques. Hein. Par exemple, nous dans nos services, nous intervenons de 6h30 à 20h30. Alors, effectivement, le salarié ne va pas travailler de 6h30 à 20h30, mais c'est la plage horaire d'ouverture du service. Il euh, y a des déplacements qui sont fréquents puisque on n'arrive pas le matin euh, à un domicile et on n'en repart pas à la fin de la journée. Euh, les aides à domicile euh, ben, se déplacent de maison en maison euh, tout au long de la journée. Donc, elles peuvent intervenir auprès de 5-6 bénéficiaires. Ça veut dire autant de déplacements. Donc, c'est des contraintes. On a un turnover qui est important, un métier qui est pénible, qui est dur. Alors, effectivement, on travaille pas... Euh, comme dans le BTP, sur des chantiers avec des intempéries. Néanmoins, quand on intervient à domicile, eh bien, on rentre dans l'intimité du bénéficiaire, on rentre dans des situations toutes variées. Une aide à domicile peut intervenir le matin auprès d'une maman qui va avoir une pathologie avec des traitements en oncologie, on va aller après chez une personne âgée, on va intervenir après auprès d'une famille où là il y a un événement heureux et une naissance, donc ça nécessite une capacité d'adaptation importante, et de plus, euh, eh bien, étant au cœur des familles, elles sont aussi confrontées à la souffrance, à la fin de vie, à la maladie, et malheureusement au décès aussi.
0: Alors, on sent bien la charge euh, psychologique euh, que, que portent les aides à domicile dans, dans, dans leur quotidien. Euh, L'isolement professionnel, quelles sont les principales conséquences quand cet isolement professionnel n'est pas bien géré
1: euh, bah, L'isolement professionnel, quand il n'est pas bien géré, ça veut dire que tout repose sur les épaules du salarié en question. Elles ont, alors je dis souvent elles, mais on a aussi des hommes. Donc les aides à domicile, ils ont besoin effectivement euh, bah, d'avoir un soutien dans l'encadre dans leur encadrement, un soutien soit par leur responsable, soit par le collectif de collègues, euh, puisque toutes ces situations sont difficiles et il y a besoin de le mettre en discussion, d'en échanger, d'avoir des conseils, des collègues, des pairs. Et effectivement, nous, travailler de mode, en mode classique, à un moment donné, on s'est dit, mais ce n'est plus possible. On ne peut plus continuer comme ça. On ne peut plus accepter cette souffrance au travail, des aides à domicile, mais aussi du staff administratif, hein, parce que ce n'est pas simple. Quand on est assistante ou responsable d'un service, quand on a un arrêt maladie le lundi matin, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, et que bah, finalement, on n'a pas de solution, et qu'en face, on a des bénéficiaires qui ne vont peut-être pas pouvoir se lever, manger ou aller au travail aussi... Hein. Euh, donc, pour nous, c'était plus possible de travailler ainsi. C'est bien de le constater, mais qu'est-ce qu'on fait pour avancer derrière Et euh, ben, on n'était pas les seuls hein, dans les services d'aide à domicile. On avait des collègues rouanais qui, également, étaient confrontés aux mêmes difficultés et avec lesquels on travaillait sur d'autres thématiques. Et on s'est dit, ben, oui, effectivement, il faut changer notre mode d'organisation. Il faut au moins euh, essayer, expérimenter autre chose. Et il y a un modèle venu euh, des Pays-Bas qui s'appelle, c'est le modèle Bursorg, qui s'appelle « soins de quartier ». Où on travaille effectivement avec ce, ce modèle est inspiré des, des infirmières, entre, on pourrait dire infirmières libérales, mais qui du coup organisent tout elles-mêmes et plus du tout de staff administratif aux, aux alentours. Et du coup, nous nous sommes inspirés de ce modèle. Nous avons été accompagnés par un collectif en France qui s'appelle le collectif L'humain d'abord euh, sur 2018-2019. Et puis euh, ce, cette mise en place au sein des services d'aide à domicile était notamment que les aides à domicile puissent gérer elles-mêmes, notamment leur planning. C'était une entrée en matière, mais il n'y avait pas que ça autour.
0: Alors, très, très concrètement, comment ça se passe Vous nous l'avez dit, l'idée, c'est d'organiser des, des groupes d'aides à domicile, de quoi, environ 8, 10 ou 12 on... ça,
1: peut, ça peut être entre 4 et 8 salariés, 4 et 8 aides à domicile. Chez nous, elles se regroupent tous les 15 jours, à peu près, 2 heures, pour bah, travailler sur effectivement comment on, on rend au mieux euh, la prestation de service pour qu'elle soit la plus adaptée aux bénéficiaires euh, qui euh, peut remplacer, parce qu'on a, je vous dis n'importe quoi, Madame Dupont qui a besoin d'aller euh, chez ses enfants dimanche et du coup, on il n'y en a pas de prestation dimanche chez cette dame-là, mais on va répondre à son attente parce qu'elle a une fête de famille et du coup, il va falloir aller la lever, la préparer et l'accompagner. Ben avant c'était le responsable, donc encore une fois une seule personne qui allait dire « bon ben voilà, j'ai un tel qui peut effectivement aller travailler ben ». Là, c'est ce collectif, c'est ce groupe de 4-8 aides à domicile qui va répondre aux besoins du client et qui va s'organiser pour pouvoir répondre à cette prestation. Donc on a des prestations qui sont euh, plus satisfaisantes pour le bénéficiaire. On a des salariés avec lesquels on arrive à répondre à leurs obligations familiales et à leurs obligations professionnelles puisque travailler le week-end, ce pas toujours facile. Plutôt que de décider que ce sera celle-là, bah c'est celle qui est la plus disponible qui se propose. Et quand on, est, quand on se propose pour répondre à une prestation, généralement, c'est beaucoup plus facile et accepté que quand c'est imposé. Euh, ça peut être également comme mission, ce qu'elles peuvent faire, ça peut être retravailler leur secteur géographique. Euh, par exemple, nous, on a un territoire sur la campagne qui est très, 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 très vaste. Et au sein de ce même territoire, elles se sont fait des petits découpages de secteurs euh, pour se dire, ben bah voilà, moi, je suis plus sur ces 10 kilomètres-là et moi, là, et etc., etc. Elles ont retravaillé leur secteur d'intervention. Alors, effectivement, hein, tout ce travail, ça s'est pas fait du jour au lendemain, hein. C'est ce que
0: j'allais dire, on, on voit là le, le résultat du, du, du processus et en même temps, il y, y a deux questions qui, qui se posent, c'est comment est-ce qu'on en arrive à finalement cette intelligence collective, le fait qu'il y ait cette cohésion dans l'équipe et qu'il n'y ait pas de, tout simplement de, de logique de chacun pour soi, de, on tire la couverture à soi euh,
1: Ça s'organise, il faut du temps, donc il faut accepter que ça prenne du temps. Euh, je pense que cette cohésion de groupe elle, elle peut avoir lieu si on investit du temps au démarrage, c'est-à-dire bah, bien se connaître, se, que l'équipe se présente, que l'équipe définisse euh, ses règles de vie, euh, un cadre commun ensemble. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut accepter qu'il y ait deux, trois, quatre réunions. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est une, une des priorités. Euh, une, une équipe, ce n'est pas euh, rassembler des gens dans une même salle. Ce n'est pas ça, c'est vraiment que ces personnes se connaissent, que ces personnes sachent que, et ben, c'est à des fins professionnelles, mais parfois aussi personnelles, hein. on accepte, on comprend qu'une maman qui est toute seule avec deux enfants et ben, ne pourra peut-être pas intervenir sur des prestations à 6h30 le matin. Alors que si on ne connaît pas ce détail, et bien, on se dira pourquoi elle n'y va jamais, par exemple. Donc, il y, y a vraiment un socle et un enracinement qui est important à mettre en place, pour qu'ensuite elles puissent travailler ensemble de façon posée et réfléchie. Le, les règles de vie par exemple d'une équipe, c'est important, euh, chacun est différent, les caractères sont plus ou moins forts, il y a des gens qui sont timides, il y a des gens qui sont pipelettes, il y a des gens qui sont réservés, d'autres extravertis. Et le fait de bien se connaître permet d'expliquer et de mieux communiquer aussi euh, nous avons bah, la place du coach, ce qui est primordial aussi dans l'équipe, hein, puisque le coach, c'est nos anciens responsables de service. Ça nécessite un travail sur soi, ça nécessite pour nous en tout cas une formation. C'était quelque chose qui était indispensable quand on a proposé ce projet à nos cadres. Euh, il était évident que ça n'allait pas se faire en un clic de doigt et qu'il y avait besoin d'un accompagnement et notamment une formation. Euh, donc, chez nous, elles ont été formées, nos coachs, et une, nos équipes d'aide à domicile ont aussi été formées, notamment... Euh, sur des, des petits ateliers en demi-journée, sur euh, bah, comment on communique finalement parce qu'elles, ne sont pas habituées à travailler en équipe. Donc, il y a des principes de base, de, notamment sur de la communication non-verbale, des choses comme ça, qui sont aussi nécessaires pour euh, enraciner euh, et travailler sur ce collectif.
0: Vous, vous évoquez ce rôle de coach qui est le, le finalement la nouvelle posture de, de ceux qui encadraient auparavant les équipes. Euh, là aussi, c'est une différence fondamentale, un changement de posture euh, important. Euh, en quoi consistait exactement la formation Qu'est-ce qu'on y apprenait
1: Alors, sur cette formation, mais, euh, le programme est, est varié, puisque cette formation euh, dure huit jours au total, espacée dans le temps, hein, puisqu'il y a nécessité d'avoir euh, des mises en place sur le terrain. Euh, cette formation, il y a toute une partie sur euh, déjà euh, la connaissance de soi, comment euh, nous, on fonctionne, euh, comment on peut interagir, comment on communique. Euh, cette formation euh, apprend également euh, tous les outils qui sont mis à disposition euh, euh, pour le, le, le coaching. Hein. Euh, cette formation apprend à, à faire émerger euh, de, toutes, euh, les, de tous les salariés, en l'occurrence, euh, eh euh, tout ce qu'ils sont en capacité de faire hein, quand il y, y a une difficulté ou un problème, euh, plutôt que de pointer euh, toujours ce qui ne va pas avec le salarié, c'est aussi euh, mettre en avant et mettre en lumière ce qui est bon, et travailler sur ce qu'on doit améliorer. Et pour le coup, le coach ne va pas dire « tu vas faire ça demain » ou « tu vas faire ça », mais va aider le salarié, en l'occurrence, à réfléchir, à trouver une solution, comment lui, il peut s'améliorer. Qu'est-ce qu'il a besoin pour s'améliorer Je vais prendre un exemple basique, hein, une salarié qui, euh, qui, sur le, lequel on a euh, beaucoup d'insatisfaction sur euh, la préparation des repas, par exemple. Euh, bah peut-être que cette salariée-là, elle n'a jamais osé dire qu'elle ne savait pas cuisiner, tout simplement, ou que pour elle, elle cuisinait très bien et que tout le monde était content de ce qu'elle faisait. Bon. Eh bien, le, le coach, dans son rôle, il ne il va, il va pas lui dire, bon, bah, maintenant, il faut faire comme ci ou comme ça. Non. Il va l'amener à chercher, à trouver des, solu des solutions par lui-même, à fixer des, objecti des objectifs qui sont très simples et atteignables. Et surtout, à, à refaire le point avec lui régulièrement pour voir comment ça évolue, comment il se sent, ce dont il a besoin, euh, etc., etc. Ce qu'on ne faisait pas avant, finalement. On disait « ça ne va pas, il faut que ça change », mais finalement, qu'est-ce qu'on… Ou alors, on disait « tu vas faire ça », mais le salarié, il n'avait peut-être pas les capacités de le faire, ou l'envie, ou il y avait peut-être un blocage X, Y, Z. Et là, du coup, on, on, est, on travaille plus dans l'échange, on construit ensemble le coach au sein du collectif il est, il est aussi là pour tendre la main, en final, aux salariés, pour les faire avancer, pour les faire grandir, pour les accompagner. Il est aussi là pour réguler quand parfois il y a des difficultés, des problèmes au sein du groupe, parce qu'il ne faut pas rêver. Ça arrive aussi. Hein. C'est un peu comme un enfant une équipe autonome. Il n'apprend pas à devenir autonome du jour au lendemain. On lui demande pas de, un enfant ne lui demande pas de savoir marcher du jour au lendemain. Et bien là, ça arrive aussi. Parfois, on essaie, on se trompe et on recommence. C'est aussi l'apprentissage par l'erreur. Euh, on arrive à faire émerger des, des choses auxquelles ne, on n'aurait jamais pensé finalement. Euh, on a des salariés qui nous disent « Eh bien, nos bénéficiaires, ils sont isolés. Et bah, pourquoi on n'organiserait pas une sortie commune avec deux, trois aides à domicile et deux, trois bénéficiaires ?» Enfin, C'est quelque chose qui était inimaginable jusqu'à présent. et Personne n'y aurait pensé, mais elles, elles ont la connaissance du terrain et des besoins et c'est elles qui nous apportent tout ça. Et finalement, c'est vraiment... Très intéressant, c'est encore une fois, je le dis beaucoup, c'est gagnant-gagnant à chaque fois finalement. Il y a cette co-responsabilité -ce du mieux-être euh, et pour le bénéficiaire et pour le salarié.
0: Est-ce que dans une équipe autonome qui fonctionne parfaitement bien, la personne la plus isolée, ce n'est pas justement le coach
1: Le coach, il n'est pas obligé de participer à toutes les réunions euh, de ses équipes. Au démarrage, oui, parce qu'il y a un travail de base et le socle qui est à faire. Mais après, on, on a des collègues, nous, qui sont en équipe autonome depuis de nombreuses années. Et effectivement, le coach, il est, il est peu sollicité. Donc, j'entends je, cette question du, finalement, c'est le coach qui se retrouve isolé. Mais le coach, il fait partie aussi d'une équipe. Alors, chez nous, c'est l'équipe des coachs. Hein, le mot n'est pas très original. Mais du coup, il travaille sur d'autres, euh, d'autres choses. Il est plus sur du planning et de la gestion de remplacement travaille sur d'autres choses il se retrouve finalement peut-être pas isolé puisqu'il est au sein de son collectif de coach aussi euh, sur lequel eh bien, il, y a, il y a des interactions et d'autres euh, choses chez nous les équipes autonomes elles ont finalement qu'un an et demi hein, puisqu'on a déployé au 1er janvier 2020 euh, ben forcément avec la crise sanitaire on... c'est pas qu'on a pris du retard mais on a avancé différemment que ce qu'on avait pu imaginer notamment pour nos aides à domicile euh... Elles sont pas encore autonomes. Elles sont en voie d'autonomie. Euh, elles se sont fixées des objectifs au fur et à mesure qu'elles qu'elles essaient d'atteindre et ça fonctionne plutôt très bien. Euh, elles gèrent pas totalement leur planning. C'était pas c'était c'était pas une finalité en soi. Euh, ça avance. Du coup, on n'a pas cette problématique aujourd'hui. On s'est pas posé la question est-ce que le coach va devenir isolé à un moment donné ou non.
0: Ce mode de management, vous l'avez dit, vous l'expérimentez depuis 18 mois. Euh, cela semble suffisamment bien fonctionner pour que, je crois, vous décidiez de l'étendre aux autres branches d'activité euh, de l'association.
1: Nous avons effectivement, euh, donc c'était l'été dernier, au bout de six mois de mise en place, malgré le premier confinement, décidé effectivement de déployer ce type d'organisation managériale euh, auprès des crèches et du pôle développement social et des services administratifs. Donc, on a, on a proposé à, à nos cadres de service de passer par cette formation de changement de posture. Ça a été euh, d'une simplicité extrême, étonnamment. Pourquoi ça a été d'une simplicité Pardon, juste pour
0: préciser, est-ce ironique ou pas Non, ce n'est pas ironique Non, c'est
1: réel, c'est réel. Ça a été très simple. Finalement, euh, le fait de voir la transformation de leurs propres collègues euh, sur les mois précédents, eh bien, euh, les, elles, nous, les collègues qui avaient été formés, donc nos coachs actuels, finalement, avaient déjà euh, posé des pierres, semé un peu, euh, euh, et cette, euh, ce, ce bien-être et cet épanouissement qu'elles avaient euh, a suscité chez leurs collègues euh, bah, de l'interrogation, de la découverte, il y a eu beaucoup d'échanges, hein. et du coup, ça a été très simple pour que nos autres responsables euh, se disent bah oui moi j'y vais c'est ça a l'air tellement merveilleux alors on n'a rien avant non hein, c'est pas du rêve hein. mais c'est vraiment un changement de posture et c'est un management qui est facilité effectivement donc du coup nos directrices nos deux directrices de crèche la responsable du pôle développement social la responsable du service du personnel et euh, deux autres collègues du pôle du pôle aide à domicile ont, ont suivi cette formation pour pouvoir euh, bah, mettre en place euh, tous les outils euh, qu'un coach doit avoir euh, dans sa petite valise. Ça fonctionne, même si dans nos crèches, on ne parlera pas d'équipe autonome au sein du collectif de crèches, puisque c'est complètement différent. Mais euh, les outils euh, de coaching sont utilisés et partent toujours finalement du terrain, on part toujours du salarié pour faire évoluer et avancer les choses. Et de plus, sur notre pôle développement social, donc pôle dans lequel nous avons des travailleurs sociaux qui interviennent, tous ces travailleurs sociaux-là avaient une particularité, c'est qu'elles étaient déjà autonomes, mais autonomes individuellement. Elles géraient déjà leur planning, leurs rendez-vous, etc. avec leurs bénéficiaires. Elles étaient autonomes, mais pas au sein d'un collectif. Donc, c'est pas une équipe qui est autonome, c'est un individu qui était autonome. Et du coup, leur responsable a fait tout un travail justement sur la cohésion, la force du groupe, etc., pour pouvoir euh, bah, déployer euh, ce, cette force du collectif au sein des équipes.
0: Est-ce que cette notion d'équipe de, de, autonome favorise aussi la cohésion alors qu'on prend un peu de la distance avec, avec le bureau, ce lieu central où tout le monde se retrouve d'habitude
1: Finalement, le télétravail, ça nécessite d'avoir de la confiance envers euh, ses salariés, envers ses équipes et que tout le monde soit euh, responsable hein, de ses missions. Euh, au, au sein des crèches, bon, bah, vous vous doutez bien que le télétravail n'est pas compatible hein, dans l'aide à domicile non plus. En revanche, pour le staff administratif, effectivement, le télétravail, c'est quelque chose euh, qui, qui a été mis en place, euh, effectivement, facilité euh, par euh, ce nouveau mode de, de management, bien entendu. Quand on arrive à faire confiance à ses équipes, à ce qu'elles aient leur place, à ce qu'elles soient responsables de leur, euh, de leur quotidien, c'est plus facile pour le coach d'être en retrait et d'être un peu éloigné physiquement, effectivement.
0: Vous-même, dans votre association, il y a différents types d'activités et vous, avez, vous êtes en capacité d'appliquer cette évolution managériale à l'ensemble des activités. Est-ce que vous pensez que c'est finalement une base de transformation du management pour tout type d'activité, toutes les activités que l'on trouve dans l'économie sociale et solidaire euh,
1: C'est quelque chose qui est, qui est complètement euh, applicable. Après, euh, ça, ça nécessite euh, en amont euh, que la direction, déjà d'une part, soit convaincue que ça fonctionne, il faut lever tous les freins autour des croyances et du « c'est pas possible », parce que de toute façon, le « c'est pas possible », on trouvera toujours des raisons pour que ce soit pas possible, que ce soit en, en termes en terme de temps de réunion, en termes de financement, enfin, il y aura toujours toujours, toujours des, des conditions. Moi-même, hein, au démarrage, quand on m'a présenté le projet, je me suis dit mais -ce « mais qu'est-ce que c'est que c'est fou C'est pas possible leur truc, enfin, c'est inapplicable à l'aide à domicile ». Et finalement, il faut parfois un peu plus de temps aussi pour que ça mature, le projet. Une fois que la direction est, est convaincue et partant, ça fonctionne. Et après, effectivement, il faut amener les choses avec du temps. Une transformation, ça nécessite forcément du temps. On ne peut pas bouleverser tout le monde. Tout le monde ne s'y retrouve pas non plus hein, dans ce type d'organisation. Il faut accepter aussi qu'il y ait des gens qui ne soient pas... Ce n'est pas qu'ils ne sont pas volontaires, c'est qu'ils sont parfois réfractaires parce qu'ils bah, ont peur du changement aussi. Hein. C'est rassurant de travailler toujours de la même façon, euh, sans se poser de questions pour certains, bien sûr. Hein. Donc, il faut accepter aussi parfois que ça dysfonctionne. Après, euh, tout le monde ne, 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 peut pas, euh, ne peut pas fonctionner dans ce mode. Il faut accepter, il faut accompagner les équipes. Alors, on, on, on dit toujours qu'il faut accompagner au changement, mais ce n'est pas ça. Il faut accompagner au quotidien. Ce qui est important, c'est que le salarié trouve sa place il a une reconnaissance parce qu'il a un pouvoir de décision. Il est responsable, il est co-responsable, entre guillemets, de ce qui est mis en place. Et du coup, il est valorisé dans ses missions. Il n'y a pas de revalorisation salariale, mais il est valorisé par la reconnaissance et parce qu'on lui laisse faire, entre guillemets, on lui a donné les clés du camion pour pouvoir conduire. Avant le camion, il était devant le, devant le trottoir.
0: Vous évoquez un peu la dimension euh, financière. Et c'est vrai que dans ce que vous décrivez, il euh, y a euh, la nécessité de mobiliser du temps pour ce collectif, pour construire ce collectif. Et on sait bien que dans des structures comme la vôtre, le, le temps, euh, il faut pouvoir le financer. Tout à fait. Comment est-ce que vous fonctionnez
1: alors, euh, il est évident que euh, le temps, c'est indispensable. Euh, dans l'aide à domicile, on dit que le temps de réunion, c'est du temps improductif. C'est très moche, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Et ce temps improductif donc de réunion n'est pas opposable aux financeurs. Donc, c'est très compliqué de pouvoir dégager une enveloppe financière pour pouvoir faire réunir les équipes. Et bien, nous, comment on a fait On a répondu à des appels à projets par notre département dans le cadre de la conférence des financeurs a obtenu, et du coup ça nous permet de tester et d'expérimenter ce, ce nouveau mode d'organisation, c'est des fonds CNSA notamment, conférence des financeurs, qui nous permettent de dégager du temps pour nos équipes, et effectivement sans ça, on aurait, on, il, est, il, il serait très difficile de pouvoir allouer ces heures de réunion. Sur l'aide à domicile, ce n'est pas possible. Après, sur d'autres types de professionnels, on peut, puisqu'ils n'ont pas des financements à l'or comme l'aide à domicile, c'est des financements au poste, donc on peut se le permettre. Les administratifs également, dans la mesure du raisonnable, bien entendu. Mais c'est vrai que pour les aides à domicile, c'est une vraie problématique. Et euh, notre département, voyant un peu les, les bienfaits de cette nouvelle organisation, est en train de travailler un peu plus large et même au niveau national. Il y a des, des réflexions qui sont menées sur les, les, les bienfaits de cette organisation et comment peut-on imaginer des financements pérennes.
0: On peut donc espérer qu'un jour, cette notion de temps improductif disparaisse de notre langage et de nos pratiques.
1: Tout à fait, c'est un rêve et j'espère qu'il se réalisera.
0: Amandine Gaffé, merci beaucoup d'avoir partagé ce regard, ces expériences d'ADO sur ce mode de management différent qui permet de nous projeter dans, aussi dans, dans les évolutions du travail qui sont face à nous et qui concernent l'ensemble des structures de l'économie sociale et solidaire. Merci d'avoir participé à NEST, le podcast, et très bonne continuation à vous.
1: Merci beaucoup, au revoir.